0: Ein dramatischer 34. Spieltag der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga ist gespielt. Aus den deprimierten drei von letzter Woche sind mittlerweile nur noch zwei geworden. Und damit willkommen zur neuen Folge Die Bankwärmer. Hi Tim, hi Laura. Erholt ein bisschen? Ja, alles gut. Man muss ja immer positiv bleiben, ne?
1: Tim ist immer positiver als ich.
0: <lacht> ja, ich finde es auch sehr faszinierend. Wir haben, kurze Info, wir haben heute wieder Sonntag, es ist gerade 19.19 Uhr und äh, Tim ist schon wieder, ja, ich sag mal halbwegs gut drauf, den Umständen entsprechend. Äh, das ist ja, aber Qualität. nein, Leute, Leute, ähm. guck mal, ihr, müsst, ihr, müsst aber, ihr müsst das mal so sehen,
2: wenn du immer schlecht drauf wärst als HSV-Fan, wenn HSV wirklich mal wieder nichts gerissen hat, dann bist du einfach depressiv, dann kannst du dich gleich, dich gleich einliefern lassen, jetzt mal ohne Flachs. Und trotzdem ist man HSV-Fan, halt, da musst du halt die richtige Balance hin.
0: Ja, klar, klar, natürlich. Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, fangen wir fangen direkt mit dem Spieltag an. Und wie gewohnt mit dem Topspiel. Tim, hast du deinen Tippspielblock gerade dabei? Na klar,
2: Gladbach-Hertha war unser Topspiel. Und zwar hat bei uns leider keiner richtig getippt. Aber.
1: Ich war Tom sehr, hat dicht leider gewonnen. sehr dicht
2: dran, sehr dicht. Ja, da gab es auch, auch einige Diskussionen. Also, ich war erstmal raus aus der Verlosung. Ich habe 4-0 für, für Gladbach getippt. Laura hat 2-0 getippt, was ja schon sehr nah dran ist. Und Tom hat 3-2 getippt und gewinnt aufgrund der Differenz. Und ja, der aktuelle Tabellenstand ist jetzt, dass Laura vier Punkte hat und Tom und ich dahinter sind mit zwei Punkten. Aber noch ist die Hoffnung nicht verloren. Tim, ja?
0: Ganz kurz, äh, hat denn jemand von den Zuhörern richtig getippt dieses Mal?
2: Da, dazu, dazu wollte ich gleich erst kommen. Ich wollte halt nur noch kurz sagen, dass wir ja noch die Relegation tippen und deswegen noch aufholen könnten. Rein theoretisch einer von uns. Ach so. ja Aber von den Zuhörern hat eine Person richtig getippt. Und das auch nicht zum ersten Mal. Also es kann kein Zufall sein. Es war die gute alte Inken zum zweiten Mal bereits. Herzlichen Glückwunsch!
1: Du darfst nicht sagen, dass die ist, Töchter <Sie> beleidigt. <lacht> Man muss dazu sagen, das ist meine Mutter. Also das Tippgehen liegt einfach in den Genen. Ne? Sie zweimal, ich viermal. Das läuft.
0: Das Tippgehen liegt in den Genen. Sehr schön, Laura. Sehr schön. Ja, habe ich
1: auch gedacht, als ich das gesagt habe. Thanks, das no good, klingt okay. Sehr sehr schön. <lacht>
0: <lacht> so zum
1: Spiel. Äh, habt ihr es gesehen? Natürlich. Also in der Konferenz, aber natürlich gesehen.
0: Ja,
2: also ich muss sagen, ich habe das halt auch nur in der Konferenz geguckt und äh, Bruno Labbadia hat ja nach dem Spiel gesagt, dass sie kurz davor waren, irgendwie den Ausgleich zu machen und das Spiel im Griff hatten in der zweiten Halbzeit, das sehe ich auf jeden Fall so überhaupt nicht. Gladbach hätte Härte echt in der ersten Halbzeit abschießen können, haben sie halt nicht, haben es dann halt ein bisschen spannend gemacht, bis dann halt das 2-0 fiel. Okay, dann in der Nachspielzeit der Ibisevic, guter Mann, ne? wisst ihr aber ich muss sagen, ich gönne das den Gladbachern und das ist auch wirklich verdient. Und ich bin sehr gespannt, wie die sich schlagen werden in der Champions League.
0: Ja, definitiv. Ähm, ganz kurz dazu direkt. Also ich habe das Interview mit Labadia nicht gehört, aber ich bin sehr verwundert, dass er das gesagt ich hab's hat. Ich habe es auch nur gelesen. Ich, ich habe es äh, nur gelesen. Ich habe das Interview okay, nicht gehört. Okay. Aber ich ja. Gut, aber wird ja trotzdem stimmen, denke ich mal. Also Ich habe nur die Highlights gesehen und mir natürlich die Statistik mal angeguckt. Ähm, und für mich war es ein hochverdienter Sieg. Also ich meine, Gladbach hatte 23 zu 8 Schüsse. Das äh, spricht da schon mal Bände. Das ist in der Regel dann auch ein, ein Zeichen, dass die Mannschaft auch die bessere Mannschaft war. Und wie du auch sagst, nicht nur ein verdienter Sieg, sondern auch hochverdienter Einzug in die Champions League. Ich freue mich wirklich für Gladbach. Und warum es verdient ist? Sie haben nämlich erstmals seit der Saison 83-84 20 Siege in einer Bundesliga-Saison eingefahren. Das ist schon sehr, sehr stark. Und wenn man mal guckt, was für einen tollen Offensivfußball sie spielen mit vielen talentierten Spielern. Super Trainer. Ähm, Überragender Trainer. Überragend, richtig Tim.
1: Ich kann euch da nur zustimmen. Also ich finde auch sehr, sehr gutes Spiel einmal von Gladbach und auch die gesamte Saison ähm, hätten auch besser platziert sein können, aber die Champions League ist jetzt absolut verdient. Ähm, und ich freue mich sehr darauf, sie zu sehen. Und ich glaube auch, dass sie eine reelle Chance haben, so wenn sie jetzt so weitermachen und vielleicht sich auch noch ein bisschen verbessern, dann sind sie, glaube ich, auch ein ernster, also ein ernsthafter Kandidat in der Champions League.
2: Ja, um zumindest, also maximal die Gruppenphase zu überstehen, meint sie jetzt hoffentlich.
1: Ja. Ja, natürlich. Also ich glaube nicht, dass sie ja, das okay. gewinnen, die okay, Champions League, aber einfach um die Großen auch zu werden. Hatte so sich kurz gegangen.
0: so angehört. er sich kurz so angehört. Ich dachte auch gerade, Laura. <lacht> nee,
1: ja, also ich gehe fest davon aus. Ich habe
0: hab mir schon Sorgen gemacht, dass es irgendwie...
1: <lacht> Nächste Saison auf jeden Fall Champions League-Sieger Gladbach, ne? Ihr wisst. <lacht> ihr werdet, ihr werdet ja, genau. überrascht sein.
2: <lacht> aber dadurch, dass Gladbach ja äh, jetzt äh, sicher in der Champions League spielt, spielt Leverkusen lo logischerweise ja nur, sage ich jetzt mal, in der Europa League, was schon bitter ist. Also ich glaube, in den letzten Jahren war der fünfte Platz, oder hatte der fünfte Platz nie so viele Punkte wie dieses Mal. Und wir, haben ja auch alle, wir waren uns ja auch alle sehr, sehr sicher, was den anderen Europa-League-Teilnehmer angeht, wir haben ja alle drei gesagt, dass der VfL Wolfsburg direkt qualifiziert sein wird und Hoffenheim den lästigen Umweg gehen muss. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. Dadurch, dass, äh, Dortmund wollte anders, hat. Ne? <lacht> Ja, also okay, also erstmal kurz für alle. Ne? Dortmund hat 4 gegen Hoffenheim verloren, deswegen ist Hoffenheim jetzt Sechster. Und da kommt natürlich wieder das Stichwort Wettbewerbsverzerrung. Wie
0: seht ihr das Ganze? Ja, okay. Wir haben hier gerade etwas technische Probleme, deswegen ist alles ein bisschen verzögert. Ich hoffe, das kriegen wir nachher im Schnitt alles wieder hin. Äh, gut, ich fange an. Ich habe natürlich das Dortmund-Spiel auch nicht gesehen. Ich habe auch da nur die Highlights geguckt. Und äh, es war natürlich schon ein schwacher und ein lustloser Auftritt. Ja, dass du im letzten Spiel, wenn alles klar ist, vielleicht nicht mehr die, die letzte Spannung hast und äh, nicht vielleicht im Zweikampf mal voll durchziehst und einfach ein bisschen schleifen lässt, soll natürlich nicht sein, aber ich glaube, es ist ein Stück weit normal. Ob dann so ein Auftritt bei rumkommen muss, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt, ähm, ja, bitter für Wolfsburg, aber sie haben selbst das Spiel 4-0 verloren. Ähm, dann ist es halt einfach leider so. Und äh, klar kann man das schon verstehen, wenn man dann ein bisschen den Dortmundern Vorwürfe macht. Aber da jetzt wirklich von der Wettbewerbsverzerrung oder teilweise, wie es ja an, einige wirklich machen, von der bewussten Wettbewerbsverzerrung zu sprechen, ist für mich kompletter Quatsch.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also Wettbewerbsverzerrung würde ich auch nicht sagen. Also Dortmund muss ich schon einiges für die nächste Saison überlegen. Aber Maxi Arnold hat das ja auch nach dem Spiel gegen Bayern gesagt selber, ja dass sie sich von Dortmund einiges anderes erhofft hatten. Und ich bin selten der Meinung von Akrivatska, aber in dem Fall schon. Ich meine, sie haben halt auch selber 0 zu 4 verloren. Oder 4 zu 0. Dann muss man sich auch manchmal in die eigene Nase fassen. Und natürlich ist das jetzt blöd für Wolfsburg. Aber ich freue mich auch für Hoffenheim. Die haben halt auch einfach gut gespielt. Und Dortmund muss gucken, was die nächste Saison machen, weil wenn sie so weiter noch in Spiele gehen, finde ich, dann darf auch nicht mehr herausspringen als der Vizemeister. Also da muss man echt sich mal überlegen, ob die Mentalität da so stimmt.
2: Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass Hoffenheim Spiel Spiele äh, gemacht hat und auch hier Kramarisch, dass der einen wirklichen Sahnetag erwischt hat, viel Tore gemacht. Ich wette, irgendeiner von euch hat ihn auch als Gewinner der Woche oder zumindest war es ein Kandidat in der engeren Auswahl. Aber ich, ich fand, das war wirklich ja, ein. Das war, wir nachher noch sehen? Das war wirklich ein sehr, sehr starker Auftritt von denen. Aber was sich was ich, äh, in den unteren Tabellenregionen abgespielt hat, war ja ähnlich. Äh, da hat Köln gegen Bremen relativ deutlich 6-1 verloren und Union hat gegen Düsseldorf 3 1 Relativ deutlich. Ich habe das relativ ganz zu streichen Ja, okay, dann streichen wir das relativ. Ja, alles gut. Aber da, da muss ich sagen, war ich von Köln wirklich enttäuscht. Ich meine, Bremen hat. Das ist jetzt nur ein ganz gefährliches Halbwissen. Ich glaube, drei Heimsiege oder so. Das war jetzt der dritte Heimsieg, glaube ich. Weiß ich nicht. Ist auch egal. Ich glaube, es war der Jedenfalls, zweite Heimsieg. Ganz ehrlich, das, 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 was, das, was Köln da gespielt hat, also, das habe ich zu Tom schon im Vorhinein gesagt. Wenn meine Kumpels und ich uns auf dem Bolzer treffen mit ein paar Bieren, dann sieht das genauso aus. Also ohne Flachs.
0: <lacht> ja, ich habe das Spiel natürlich gesehen und ähm, ich, also, es war, schon, es war schon etwas kurios, muss ich sagen. Auch da gilt das Gleiche wie das, was ich gerade beim BVB gesagt habe. Am Ende im letzten Spiel, wenn es um nichts mehr geht, fehlt sicherlich ein bisschen Biss und ein bisschen Einsatzwille auch. Ähm, das ist ein gewisser Spannungsabfall, nun mal normal. Ähm, was man aber auch dazu sagen muss, Köln hat die letzten neun Spiele zuvor allesamt nicht gewinnen können, waren also generell formschwach und das gepaart mit wirklich guten Bremern, die auch in den letzten Wochen äh, ja, recht gute Spiele abgeliefert haben. Ist es jetzt nicht so? Da ist es nicht so unwahrscheinlich, dass Werder das Spiel gewinnt. Dass es dann 6-1 wird, ist natürlich krass. Aber man muss auch sagen, äh, zwischen der 20. und 30. Minute macht Werder drei Tore. Das heißt, das Spiel war dann durch. Und dass dann am letzten Spieltag von Köln kein großes Aufbäumen mehr kommt, ist auch ein Stück weit normal. Und Werder hat sich dann natürlich auch so ein bisschen in so einen Rausch äh, geschossen, sage ich mal. Und was man auch sagen muss, das Spiel hatte, was die, erste, was die Anfangsphase angeht, ziemlich viele Parallelen mit dem Spiel zuvor gegen Mainz. Da habe ich mir nämlich schon ein bisschen Sorgen gemacht. In Mainz war es so, dass Mainz dann den schnellen Doppelschlag gelandet hat. Diesmal war es Werder und dementsprechend das Spiel in eine andere Richtung gekippt. Also ich würde auf gar keinen Fall auch hier nicht von einer vorsätzlichen Wettbewerbsverzerrung sprechen und auch generell Wettbewerbsverzerrung ist für mich dazu stark. Klar, kann Köln da mehr machen. Aber als Düsseldorf im Spiel gegen Union darauf zu setzen, dass Werder gegen Köln nicht gewinnt, ist ähm, ja, schon mal falsch. Und da sie eh selbst, also da Düsseldorf eh selbst das Spiel 3-0 verloren hat, sollen sie die Schuld, die Schuld auf gar keinen Fall in Köln suchen, sondern höchstens bei sich alleine. War mir schon fast klar, dass du es so siehst. Aber ja, Laura, was würdest du noch sagen?
1: Ja, also ich finde, ähm, ich bin ja kein Bremen-Fan, bekanntermaßen, aber ich finde, die haben es wahnsinnig gut gemacht. Also ich finde, so sieht eine Mannschaft aus, die gerne möchte. Ähm, das sieht man halt auch in den Zahlen. Also ein bisschen mehr Ballbesitz, das ist nicht so die entscheidende Zahl, aber deutlich mehr Zweikämpfe, deutlich höhere Laufdistanz und ich finde... Du hast wirklich gesehen, dass die alles dafür tun, um auf den Relegationsplatz zu kommen. Und das 2 zu 0 von Rashica, das war auch wirklich super schön. Ähm, deswegen, finde ich, haben sie es verdient gemacht. Und ja, Relegation auf jeden Fall verdient. Ich hätte nicht mehr mit gerechnet, aber ich finde es sehr, sehr gut.
0: Ja, also, ja wo du es gerade ansprichst, Relegation.
2: Äh, Tim, wolltest du noch was sagen? Ja, nein, ich wollte auch gerade eine schöne Überleitung machen eigentlich zu zweit. Hier. Ich, ich, ich
1: hatte es überlegt, ob mache, ich es mache, aber ich wollte es einfach nicht. <lacht>
0: Ja, können wir gleich nämlich, das wollte ich mich gerade sagen, gleich übergehen zur zweiten Liga. Da ging es ja auch noch um den Relegationsplatz 3. Hat leider im Fernduell, also leider für euch, ich habe da erstmal keine also ich habe da nur eine neutrale Meinung zu, hat Heidenheim im Fernduell trotz 3-0-Niederlage bei Arminia Bielefeld den Relegationsplatz ja, sichern können, weil zeitgleich der HSV mit 5 zu 1 aufgrund vieler später Tore zu Hause gegen Hausen verloren hat. Deswegen Glückwunsch an Heidenheim. Kommt also. Zum Medikationsspiel zwischen Werder und Heidenheim. Ja, aber Respekt an Bielefeld, dass sie das so zu Ende gespielt
2: haben. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Auf jeden und Fall. Finde ich auch. Ja. Da, kommt, da kam auf jeden Fall auch der Dank aus Hamburg, glaube ich. Aber dass man dann halt so drauf reagiert, ist natürlich nicht so schön. Aber beiläufig erwähnt ist Stuttgart jetzt natürlich auch offiziell aufgestiegen.
1: Oh, da. Glückwünsche. Da bin
2: ich auch gespannt, wie die sich schlagen werden.
1: Ich glaube, die bleiben drin.
2: Ja, das, das können wir mal in einer anderen Folge besprechen. Aber unten ist nämlich eine kleine Überraschung passiert, finde ich. Ich finde, es war unten in der unteren Tabellenhälfte auf jeden Fall eine Überraschung, dass Nürnberg jetzt in die Relegation muss. Weil Nürnberg ja. nur unentschieden Ich hoffe aber, hat. sie steigen ab. <lacht> <lacht> Warum?
1: Es mag auch kleinlich sein und es beruht mich, auch nicht auf sportlicher Ebene, aber ich mag die absolut nicht. Aufgrund der ganzen Bakariata-Geschichte äh, gönne ich denen wirklich nichts Gutes. Ich hatte da auch einige unschöne Erlebnisse. Also eins äh, besser gesagt, ein wirklich unschönes Erlebnis im Stadion beim Nürnberg-Spiel ähm, zu Hause. Und ich gönne denen gar nichts. Also nichts den Fans und auch nicht der Führungsebene. Für Spieler tut es mir immer leid, aber für den Rest da überhaupt nicht. Also wenn du, wenn du tatsächlich im Stadion einen Fan neben dir hast, der sagt, lieber verliere ich mit Nürnberg als einen wie Bakariata auf dem Feld zu haben, dann gönne ich denen auch echt nichts mehr als den Abstieg muss ich ganz ehrlich sagen. Es mag kleinlich ja, sein. Aber, das, ähm, damit aber hat,
2: das ist schon ziemlich kleinlich. Nee, deswegen sag
1: ich jetzt, <lacht> Weil ich finde, das ist auch kleinlich, ich finde, aber ich stehe ich finde, da zu meiner Meinung.
2: Ja, nein, ist ja auch gut. Jeder hat ja immer seine eigene Meinung. Ich finde, es halt immer nur schade, um die ganzen Traditionsvereine, genauso wie das halt Eintracht Braunschweig in der dritten Liga gespielt hat. Die steigen jetzt ja halt Gott sei Dank höchstwahrscheinlich auf. Aber das finde ich halt immer
0: schade und ich glaube, ich sehe das auch noch nicht so, dass die abgestiegen sind. Aber ganz egal. Ich finde es auch immer gefährlich, von Einzelpersonen auf... Äh ganz ein Verein. Naja gut, es war ja
1: schon auch der Verein, der da viel gegen Baccarietta auch vorging. Aber ja, ich weiß, ja. Was, ich weiß was ihr meint. Ja, ja, gut. Ist kleinlich von mir, aber...
0: Ja, alles gut. Jeder hat seine Meinung, ist ja okay. Ja. Ähm, <lacht> genau, im gleichen Zug, wo Nürnberg sich jetzt ja in die Relegation begeben muss, hat der KSC sich gerettet im letzten Spiel. Ich habe die, ich hab die äh, Konferenz vorhin gesehen. Es war auf jeden Fall eine packende Schlussphase. Nürnberg hat alles nach vorne geworfen und ich glaube, in der letzten Aktion... Ähm, wurde noch ein, ein, ja, ein Ball auf der Linie geklärt. Also hätten die Nürnberger fast doch noch es geschafft, äh, sich in der letzten Sekunde auf den 15. Platz zu hieven. Schade drum, aber ähm, ja, jetzt müssen sie eine Relegation halt reißen. Ne? Gegen vielleicht Eintracht Braunschweig -Trim. Nein, die steigen direkt auf. Nee, ich glaube auch. Ich. Ich ich. Werden wir sehen. Es sind ja noch ja. zwei Spieltage zu spielen.
2: Genau, hast du recht, Tom.
0: <lacht> ja, wo wir jetzt so viel über die Relegation ges äh, gesprochen haben. Danach wird es ja sicherlich auch eventuell zu den ein oder anderen Feierszenen kommen in äh, Bremen oder Heidenheim auf jeden Fall und ähm, wir hatten auch jetzt nach diesem Spieltag einiges äh, einige ja, Videos oder Fotos wo man sieht dass Fans äh, oder, ja viele Fans miteinander feiern vor allem in Bremen und das ist äh, in Zeiten von Corona wie man so schön sagt
1: <lacht> das ist auch mal in, in, also in Zeiten in von in dem Corona. neuen Alltag in ja, neuen genau.
0: Alltag Shoutout an der Stelle. Ja. Ähm, <lacht> ist natürlich nicht gut. Ähm, ja, ich hoffe, dass da nichts passiert, dass sich die Situation nicht verschärft. Aber gut. Äh, ich, also,
2: ich muss, halt wenn ich dazu einmal was sagen darf. Ich finde das vor allem <lacht> das ist richtig dämlich, dass das die Bremen-Fans schon machen, weil die halt noch nichts erreicht haben. Also, nochmal so, so gar nichts. Ja. Äh, aber, also, ich, ich hatte viele Szenen gesehen aus Liverpool zum Beispiel, als die da jetzt halt ihre. Meister, als die Meisterschaft offiziell wurde, weil Man City gegen Chelsea verloren hat. Und ganz ehrlich... Auch also, nochmal
1: herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, an Klopp und Liverpool.
2: Ja, aber ich muss sagen, ich kann die Liverpool-Fans ein Stück nachvollziehen. Also ich finde, dass in England die Fußballfans, das ist für die ja schon so eine kleine Religion sozusagen. Und wenn dann deine Mannschaft das erste Mal seit 30 Jahren Meister wird, dass du dann auf die Straße gehst und feierst, ich glaube, dann ist dir Corona auch erstmal scheißegal. Und das jetzt, ich finde das ein bisschen... Muss halt aus verschiedenen Perspektiven sehen,
0: weil Liverpool, okay, Meister und Bremen jetzt gerade die Relegation erreicht. Hm. Tim, ich, ähm, ich weiß genau, was du meinst und ich, ich kann auf jeden Fall die Fans verstehen, auch wenn es natürlich, ja, ich sag mal rational, da nicht die richtige Entscheidung ist, aber es ist auf jeden Fall zu verstehen und ich will, aber ich will es halt trotzdem nicht gutheißen, sag ich mal. Ich, du hast recht, es ist natürlich ein Unterschied zwischen Liverpool, Meister und Bremen, hat es in die Relegation geschafft, weil sie halt, wie du sagst, es noch, nicht, noch nichts geschafft haben, aber natürlich fällt da auch einfach äh, eine Riesenlast ab und du bist erstmal erleichtert und freust dich und ähm, deswegen kann ich schon verstehen, dass dann da so ein bisschen gefeiert wird, das war jetzt ja auch nicht so dass ganz Bremen da auf dem Beinen war, das nein. waren vorm Stadion 600 Leute ungefähr ne? das ist nur noch kurz dazu, das ist ja auch schon ein Unterschied das waren noch andere Dimensionen als in Liverpool ich, ich es einmal kurz erwähnen,
2: ich verstehe deinen Punkt aber ich muss, dazu sagen, ich muss dazu sagen wenn Hamburg jetzt zum Beispiel direkt aufgestiegen wäre hättet ihr mich auch mit einem Bier auf dem Rathausplatz da gesehen, zu 100%
1: ja, ich hätte dich auf jeden Fall gesehen <lacht> <lacht>
0: Ich, ich wäre auch gerne in Bremen gewesen, nicht jetzt, um da krass zu fallen, einfach um, äh, weil, 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 auf, aus, äh, aus euphorischen Gründen, sage ich mal. Aber gut, Ich finde wie gesagt, sagen, so einfach um, hoffen, dass da irgendwie keine weiteren Ausbrüche kommen.
1: Ja, so also, um die Emotionen mitzunehmen, also kann ich voll verstehen, wenn die Leute das machen sollen. Also man soll es halt trotzdem nicht machen, aber ich kann es voll nachvollziehen. Auch wenn die Spieler das machen, also da sind ja auch schon ein bisschen, es gab ja schon Strafen auf jeden Fall gegen Union Berlin, weil das zu wild geworden ist. Aber ich kann es voll verstehen. Schwieriges Thema ein bisschen.
2: Das stimmt. Aber wir haben jetzt ja gerade schon über Werder Bremen und die Relegation gesprochen. Dann würde ich sagen, können wir gleich schon mal rüberschwenken. Wir tippen nämlich in dieser Folge das Hin- und das Rückspiel für die Relegation. Und äh, an den jeweiligen Spieltagen haben die Zuhörer natürlich auch wie immer die Möglichkeit, wieder mitzutippen. Vielleicht tippt die Ingen dann ja wieder richtig, man weiß es nicht. <lacht> äh, ja, genau. Macht sie bestimmt. Ja, Laura, was würdest du noch sagen?
1: Nee, ich würde gerne anfangen.
2: Ach so, ja, 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 ja. warte, warte, warte. So schnell, so schnell bin ich noch nicht, Einen Moment. Lass den Tim doch erstmal seinen Block rausholen.
0: Ich bin ungeduldig. Der tim muss <lacht> erst her.
2: Ich habe ja schon alles vorbereitet. Also das Hinspiel ist in Bremen, richtig? würde ich mich noch mal ganz kurz versichern. Richtig. Okay, also Laura, Laura ja, was Darf ich anfangen? Du? du darfst anfangen.
1: Okay, ähm, also ich finde, Bremen hat es in den letzten Spielen sehr, sehr gut gemacht. Also wirklich ähm, starker Kandidat jetzt. Und man hat jetzt auch gerade heute gegen Bielefeld gesehen, dass Heidenheim nicht so gut mit Drucksituationen umgehen kann. Es ist ja aber auch so, dass sie das erste Mal jetzt in der Saison der Gejagte waren. Und damit konnten sie wirklich nicht umgehen. In der Relegation hast du dann aber wieder die Situation, dass sie der Underdog sind. Und ich glaube... Und das ist meine Meinung. Ich glaube, dass es erst ein Unentschieden geben wird und dass dann zu Hause Heidenheim alles klar machen wird. Und deswegen tippe ich erst auf ein 2 zu 2 und dann auf ein 1 zu 0. Es sind riskante Tipps. Oha. Ich glaube auch, ich, ich, Oha. ich bin mir eigentlich... Doch, ich glaube an Heidenheim. Wirklich. Ich finde, sie sind sehr sympathisch. Die spielen gut, aber wir werden sehen.
2: Dann gehen unsere Auffassungen auf jeden Fall sehr weit auseinander, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch. Aber, ja, Tom, aber so werde ich auf jeden Fall Oder gewinnen, wenn das so passiert.
2: Okay, also du hast jetzt ja auch schon gleich den Tipp fürs Rückspiel ja. gesagt. Also das heißt, du tippst erst 2-2 und dann 1-0, also das Heinheim in Heinheim
0: mhm. 1-0 gegen Werder gewinnt. Ja. <lacht> okay. Mach
1: mich richtig beliebt. Okay.
0: Laura, jetzt würde ich erstmal, bevor ich meinen Tipp abgebe, ganz gern von dir wissen, stehst du da wirklich völlig hinter, also glaubst du das wirklich, das also ist jetzt ernst gemeint, glaubst du das wirklich ernsthaft oder ist es auch so ein bisschen Wunschdenken.
1: Na, was heißt Wunschdenken? Weil ich habe ja schon mal gesagt, also ich gönne es gar keinem Traditionsverein, wenn sie absteigen. Ähm, ich gönne es aber auch Heidenheim, wenn sie aufsteigen. Und deswegen ist es so eine Mischung aus Wunschgedanke und so ein bisschen, ich glaube schon, dass das so kommen könnte. Weil letztes Jahr haben ja Stuttgart gegen Union Berlin dann in der Relegation gespielt. Und da hat auch niemand mit Union Berlin gerechnet. Aber ich glaube, dass diese Mannschaften, ich glaube, Heidenheim war ja auch noch nie in der ersten Bundesliga, wenn ich mich jetzt nicht irre. Äh, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Und ich glaube, dass die Mannschaften alles dafür geben, um dann in die Bundesliga zu kommen. Und die haben, glaube ich, dann mehr Wille und ein positiveres, ein positiveres Gefühl als Bremen. Und deswegen glaube ich schon, dass das möglich ist. Also ich stehe da vielleicht nicht zu 100% hinter, aber locker zu 80% hinter diesem Tipp. Deswegen also ich glaube, okay. dass es möglich ist.
0: Also erstmal deine Argumentation, die finde ich sogar recht schlüssig, dass Heidenheim jetzt halt eben nicht die Drucksituation hat. Sie sind der klare Underdog. Das muss man als Neutraler auch einfach eingestehen natürlich. Allerdings, Heidenheim ist auswärts recht schwach, Werder andersrum zu Hause recht schwach. Also das könnte sich ausgleichen, aber jetzt mit dem 6-1-Erfolg zu Hause gegen Köln, glaube ich, dass sie da für Heimspiele neue Kraft getankt haben. Und am Ende muss man auch sagen, dass eigentlich Werder spielerisch, was die Einzelspiele, aber auch was die Mannschaft angeht, eigentlich auf einem höheren Niveau ist. Und ähm, ich, ich hoffe, dass, ich glaube und hoffe, dass sie jetzt auf jeden Fall sich auch durchsetzen können und tippe deswegen auf ein klares 3 zu 0 im Hinspiel für Werder. Und im Ist Rückspiel notiert. im Rückspiel habe ich Heidenheim-Werder 1 zu 3. Also 3 ins Auswärtssieg. Macht dann insgesamt ein 6 zu 1 für Werder. Wie ich darauf gekommen bin, keiner weiß es.
1: <lacht> ja, ich kann deine Argumentation zum Beispiel auch super gut nachvollziehen, aber ich finde das mit dem Heimsieg, das cancelt sich auch schon ein bisschen wieder aus. Weil ich finde, Köln kann man jetzt, also Wettbewerbsverzerrung war das nicht, aber die haben halt auch nicht richtig mitgespielt, gerade nach den drei Toren in den sieben Minuten, so, ähm, oder neun Minuten, und Heidenheim halt will halt noch was, deswegen, ich kann deine Argumentation auch voll gut nachvollziehen, aber Gegenfrage, stehst du dazu zu 100% hinter?
0: Tatsächlich, ja, also okay. ist es ist natürlich jetzt schon ein bisschen viel Euphorie, sage ich mal, durch ein Spiel jetzt, aber Wäre es gegen den HSV gewesen, hätte ich auf jeden Fall nicht so deutlich getippt. Das kann ich schon mal dazu sagen. Ich sehe einfach Heidenheim, also HSV sich eigentlich stärker als Heidenheim. Aber gut. Mhm. Wir werden es sehen. Tim, Thema. dein Tipp?
2: Ja, also um erstmal, ich unterstütze deine Aussage, HSV ist deutlich stärker als Heidenheim und der HSV gehört auch auf jeden Fall in die erste Bundesliga. Und in meinen Augen hat Heidenheim fußballerisch überhaupt gar nicht zu melden und gehört überhaupt gar nicht in die erste Bundesliga. Also ist mal ganz im Ernst. Also das, äh, ja, okay, da könnte ich mir auch drüber aufregen, aber ist auch okay. Ich tippe, dass Werder das Hinspiel sehr deutlich mit 4 zu 1 gewinnen wird, weil irgendein Ball wird reinkullern von Heinheim auf jeden Fall. Äh, Laura's Argumentation ist gut, allerdings hat Bremen, steht für Bremen auf jeden Fall mehr auf dem Spiel als für Heinheim. Heinheim hat im Prinzip nichts zu verlieren. Hat natürlich den Traum, das ist, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren die noch in der Oberliga gespielt haben, das ist noch nicht allzu lange her, dann jetzt auf einmal Bundesliga zu spielen, wäre schon heftig. Aber ich glaube, dadurch, dass Bremen einfach viel mehr zu verlieren hat und mit der Situation momentan auch sehr gut umgegangen sind, mit dieser großen Drucksituation am letzten Spieltag, glaube ich, dass sie die abschießen werden mit 4 zu 1 und dann in Heinheim noch mit ein bisschen Restalkohol im Blut äh, das Ding mit 0 zu 2 locker über die Bühne bringen werden.
0: Also auch insgesamt 6 zu 1 für Werder? Äh, oh ja, ja das, 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 das ist jetzt nur ein Zufall, aber ich wirklich nicht drauf ja, gut. <lacht> ja gut, okay,
2: werden wir sehen. Wie gesagt... Einschalten, mal gucken. Ja, ich bin sehr gespannt, was die Bremer da fabrizieren.
1: Ja, wo du es gerade sagst mit fabrizieren. Äh, am Samstag steht ja auch noch ein anderes wichtiges Spiel an, nämlich das DFB-Pokalfinale zwischen Leverkusen und ähm, Bayern. Ich würde sagen, das tippen wir auch. Und äh, weil ich einfach anfangen möchte, fange ich auch diesmal an. Und ich tippe nämlich darauf, dass Bayern gewinnt. Ich hatte vorher auch überlegt, auf Leverkusen zu tippen, aber ich möchte das Tippspiel auch schon gerne gewinnen. Und ähm, Deswegen Bayern in der Form momentan gewinnen die, glaube ich, das Spiel wirklich auch hoch. Deswegen tippe ich auf ein 3-1 und dann wäre Bayern zum 20. Mal dfb Gewinner, nicht Meister.
2: Okay, 3-1. Genau, das ist mein äh, Tipp. Notiere ich mir auf jeden Fall einmal ganz kurz. Also 1 zu 3 wäre korrekt, Laura, aber ist schon ja, in Ordnung. Genau. Ich weiß ja, was du meinst. Ich hatte
1: es erst noch richtig gesagt, aber du weißt, was ich meine. Ja. Obwohl, wenn ich sage 3 tipp, wer für die Bayern.
0: Ja, Aber wenn ich sage
1: wollte... 3-1 für die Bayern, ist es richtig. Aber dann darfst du jetzt tippen, Tim. Ja. Kannst du es ja richtig machen.
2: Ja, genau. Und ähm, ich sage kurz und knapp 2-1. Leverkusen wird das Ding gewinnen.
1: Ui! Ausschlaggebend, du bist also das
2: <lacht> ausschlaggebend, oh, krass. ausschlaggebend dafür wird Lukas Radetzky sein, der die Bayern ja schon mal geärgert hat im DFB-Pokalfinale, damals noch mit Eintracht Frankfurt. Und ich glaube, dass äh, Bayer Leverkusen momentan wirklich gut drauf ist und richtig schön Fußball spielt. Und die wollen einfach mal wieder einen Titel gewinnen und äh, das werden sie auch schaffen. Und dann werde ich nämlich mit Hilfe dieses Tipps insgesamt auf Platz 1 stehen, weil ich die Relegation auch richtig getippt habe. Alles nee, ich klar, habe hab ich auch richtig Gefühl. Getippt. <lacht> Aber das wollte ich nur mal ganz kurz beiläufig
0: erwähnen. Was <lacht> ja, tippt ja. du denn ja. ja, also. Ähm für Leverkusen ist es erst die vierte Finalteilnahme der Vereinsgeschichte und für viele im aktuellen Kader, Radetzky mal ausgenommen, ist es auch das erste Pokalfinale, während es für die Bayern natürlich schon alter Hut ist, ne? also das, das kennen die alle und Leverkusen hat, äh, ja wie gesagt, vier Finalteilnahmen, 92, 93 haben sie den Titel gewonnen, Saison 2001, 2002 sind sie an Schalke-Finale gescheitert und 2008, 2009 an Werder im Finale, da war ich übrigens im Stadion, war ziemlich geil, ich habe aber auch ein paar Statistiken, die, Leverkusen, die den Leverkusen Mut macht. Und zwar äh, bei 19 Titeln der Bayern hat äh, Bayern in Anführungsstrichen nur dreimal zwei Pokalsiege in Folge ähm, einfahren können. Das ist für Bayern-Verhältnisse schon fast schwach. Das könnte also ein kleiner Mutmacher sein für, für Leverkusen. Außerdem hat Leverkusen zwei der letzten drei Aufeinandertreffen gewonnen. Deswegen Leverkusen in der jüngeren Vergangenheit ein kleiner Angstgegner der Bayern. Aber... Man hat gesehen, diese Saison beim 4-2 in der Rückrunde hatte Leverkusen nicht wirklich eine große Chance und ähm, deswegen glaube ich auch diesmal, dass Bayern das Ding machen wird. Und ich tippe 2-0 für Bayern und somit bleibt Leverkusen ein weiteres Jahr, nur Vizekusen. Tipps ja, notiert, aber, Tim?
2: Tom, du hast ja gesagt, dass die Chancen... Ja, die Tipps sind notiert. Aber du hast ja gesagt, dass ähm, Leverkusen chancenlos war beim 4-2. Es ist, glaube ich, ausschlaggebend dafür, dass sie das gewinnen werden, weil erstens Kai Havertz jetzt dabei sein wird, war bei dem Spiel nicht dabei. Und ich glaube, auch der Trainer hat gemerkt, dass seine Ausrichtung vielleicht nicht unbedingt vorteilhaft war gegen Bayern, wie er gespielt hat, wenn man die Tore gesehen hat, wie hoch und wie offen die da standen. Ich glaube, das wird nicht nochmal so passieren. Aber wir dürfen gespannt sein. Und die Zuhörer haben natürlich auch, wie immer, die Möglichkeit, auch hierbei am Spieltag, am Samstagabend mitzutippen.
1: Und tippt gerne Samstagmorgen mit.
2: <lacht> Ja, ich, ja. Aber man kann auch ja. noch abends mit tippen.
1: Klar, man kann, also, ja. Man kann es auch tippen, wenn das Spiel vorbei ist.
2: <lacht> ja, ich kann aber auch noch abends um 18 Uhr tippen. Ist ja gar kein
0: Problem. Ich glaube, wir hätten alles zu dem Spiel gesagt. Ist jetzt ja auch egal, ne? Ja. Wollen wir dann mit dem Gewinner der Woche weitermachen?
1: Ja, vorher, nee, vorher würde ich gerne noch eine Sache sagen, beziehungsweise zwei. Zwei Spieler, von denen wir uns aus der Bundesliga ja voraussichtlich verabschieden. Auf einmal von Mario Götze, der ja eine relativ leise Verabschiedung hatte jetzt beim BVB, dadurch, dass er nicht gespielt hat. Ich glaube nicht, dass er in der Bundesliga bleiben wird, deswegen ne, einmal eine Verabschiedung da. Und auch von Timo Werner, der jetzt zum, zu Chelsea geht, das ist ja fest, wir hatten darüber gesprochen. Äh, Nochmal mit einem Doppelpack und hat damit noch einen Rekord aufgestellt, nämlich mit 17 Auswärtstoren in einer Saison. Und ich bin gespannt, ihn bei Chelsea zu sehen. Wollte ich nur einmal noch gesagt haben.
0: Jetzt muss ich auch noch was sagen, wo du es gerade ansprichst, Rekorde. Ich habe mir natürlich noch was notiert hier, aber es ist so viel, ich habe es überlesen. Und zwar... Okay, also Tom, 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 ja. stopp, stopp.
2: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja. Wenn du jetzt mit neuen Rekorden anfängst, möchte ich ganz kurz sagen, dass ich glaube, weil du meintest ja, Laura, dass Mario Götze nicht in der Bundesliga bleiben wird. Ich bleibe dabei, der da wird zu 100% in der Bundesliga bleiben.
1: Okay.
2: Echt? Ich, ich, ich sehe das nicht. Glaube ich nicht.
1: Aber wir sind gespannt. Wir verfolgen es auf jeden Fall weiter über die Sommerpause, würde ich sagen.
2: Ja, also Entschuldigung für die Unterbrechung, Tom. Kannst du jetzt gerne okay. weitermachen.
1: Und zwar
0: muss ich jetzt etwas machen, was ich eigentlich überhaupt nicht gerne mache. Es geht nicht um den FC Bayern. Und äh, Thomas Müller hat mit seiner Torvorlage zum 1-0 beim 4-0-Auswärtserfolg in Wolfsburg einen neuen Rekord aufgestellt. Denn er hat jetzt 21 Torvorlagen in einer Saison ja, geliefert und hat damit die Bestmarke von Kevin de Bruyne aus Wolfsburger Zeiten übertroffen. Glückwunsch dazu, einige wissen es, ich mag Müller nicht so gerne, aber das nötigt mir leider Respekt ab und ist eine super Leistung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er unter Kovac auch nicht immer gesetzt war, das ist schon sehr, sehr stark. Und dann ein weiterer Bayern-Spieler, Robert Lewandowski hat mit seinem Treffer zum 3-0, ist er der nach Gerd und Dieter Müller. Er ist der dritte Bundesligaspieler, der in einer Saison mindestens 34 Tore schießt, auch das ist ähm, ja, herausragend. Sehr, sehr starke Leistung von Lewandowski. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Der ja auch in den letzten Jahren schon ja, getroffen hat, wie er will. Und ähm, jetzt hat er noch mal eine eigene Bestmarke aufgestellt. Schöne Geschichte. So, jetzt Gewinner ja, der Woche. Sind ja schon
2: fast ein paar Gewinner der Woche dabei. Ja, aber ich, ich
0: konnte, ich konnte, Entschuldigung, ich, ich weiß, ich soll neutral sein, aber ich kann, konnte kein Bayernspiel als Gewinner der Woche auswählen. Zumal sie schon seit Wochen klar sind als Meister. Und das wäre mir irgendwie zu stumpf gewesen. Okay, ich würde sagen, Laura fängt einfach an.
1: Ja, ähm, ihr hattet es vorhin schon erwähnt. Mein Gewinner der Woche ist André Kramaric. Äh, vielleicht ein bisschen <lacht> kreativ, so wenn ich euch jetzt höre. Der, hat ja, also der war ja auch lange verletzt ähm, bei Hoffenheim und hat damit auch nicht eine ganz einfache Saison. Und dann Viererpark gegen Dortmund und hat damit ja auch noch die direkte Europa-League-Teilnahme festgemacht. Deswegen ist er mein Gewinner der Woche. Und es waren schöne Tore. Und, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber beim Elfmeter hat er ja nicht mal hingeguckt. Ähm, also, das ist auch noch schöne Randgeschichte, mein Gewinner der Woche. Ihr dürft okay. gerne weitermachen. Soll ich weitermachen? Oder? Schon verdient. Mach mal weiter, Tom, ja. ja ich habe
0: ich hab wenig überraschend auch über André Kramaric nachgedacht. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil es mir zu einfach war. <lacht> Entschuldigung, Laura, das soll keine Front sein an der Stelle, ja. aber es <lacht> war mir ein bisschen zu stumpf. Dann habe ich noch über einen weiteren Spieler nachgedacht. Und zwar so habe ich über Julia Osako nachgedacht. Aufgrund eines starken Spiels, zwei Tore, eine Vorlage. Und weil er so also oft an der Kritik steht. Aber ich finde es doof, wenn man die eigene Mannschaft oder eigene Spieler nimmt, beziehungsweise es häufiger macht. Deswegen... Habe ich nicht gewählt. Außerdem ist das Ganze ohne den Sieg in der Relegation wertlos. Deswegen wäre das für mich verfrüht gewesen an der Stelle. Ich habe mich stattdessen Timmerds von angerissen, mal äh, international umgeguckt und habe dann Jürgen Klopp und den FC Liverpool ja, ausgewählt, die nach dem 2-1-Sieg für, äh, für Chelsea gegen Manchester City Liverpool zum Meister gemacht haben. Und äh, natürlich eine überragende Saison. Vor allem, wenn man mal guckt, letzte Saison hatten sie auch schon, ich glaube, meines wären 94 Punkte gewesen. Das hat immer zum Titel gereicht. Letzte Saison wurden sie damit nur knapp Zweiter. Jetzt endlich seit 30 Jahren der erste Premier League-Titel für Liverpool. Es hat für mich der sympathische Klub England, Club Englands mit dem sympathischsten und vielleicht auch besten, auf jeden Fall einer der besten Trainer der Welt, alle mal verdient. Äh, Chapeau, Glückwunsch dazu und äh, ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Ja, ich ja. mich auch. Das ist
2: ein schöner Gewinner der Woche. Finde ich auch.
0: So, jetzt bin ich also gespannt. Meine Warte meine kurz, ich Tim. Jetzt bin ich gespannt, weil du hast immer coole Geschichten, immer so Spieler, da bin ich nie drauf gekommen und ich bin gespannt, ob es jetzt wieder so ist. Ja, das Problem ist, ich habe mich diesmal nicht nach Rekord oder sowas umgeschaut. Oder es,
2: war, es sind auch gar keine Spieler. Oh. Uh. Also die haben halt logischerweise auch gar keine Tore gemacht, sondern es sind zwei Trainer. Auf der einen Seite ist es Daniel Thun vom VFL Osnabrück. Und auf der anderen Seite, ist Marco Rose. Nicht wie, Tim, also so Das ist das dritte Hände. Mal, dass du Marco Stopp, Rose nimmst. Das dritte Stopp, Mal, das kann ja. nicht ein erst sein. Ich möchte mich bitte begründen dürfen. Kannst ja, Danke. bitte. Das eine Mal, Mal, Mal habe ich nur zur Hälfte genommen, weil ich Gladbach und Rose hatte. Jetzt habe ich die beiden, weil es sehr schöne Gesten waren an diesem Spieltag. Weil sie jeweils in der letzten Minute oder in der vorletzten Minute, ist auch egal, bei Gladbach war es, äh, Raphael eingewechselt hat, weil der einfach auch eine Vereinslegende ist, der sollte sogar eigentlich gar nicht im Kader stehen, stand dann aber glücklicherweise doch noch im Kader und hat dann noch so einen Mini-Abschied bekommen. Und das war auch ein sehr schönes Bild. Dann die ganzen verletzten Spieler von Gladbach, die auf der Tribüne saßen, sind dann auch aufgestanden, und haben applaudiert und war eine sehr schöne Szene. Und beim VfL Osnabrück gab es das Ganze nochmal ein bisschen kleiner. Da, die haben nämlich so einen, äh, dritten, das war der dritte Torwart, der war heute der zweite Torwart, der heißt Beckemeyer. Und der trainiert eigentlich nur bei den Profis sozusagen mit, um sich halt fit zu halten. War halt nie so eine richtige Alternative, sage ich jetzt mal. Und der wurde heute eingewechselt, damit er noch sein Zweitligadebüt haben darf. Oh, cool. Was ich auch wirklich sehr cool finde. Das fände. ist
1: echt cool. Ja. Ich gar nicht mit. Das cool.
0: Finde ich beides eine gute Wahl. Und Rafael hat ja. fast noch getroffen, habe ich gesehen. Das wäre echt, also ja, ich fand ihn auch mal super, den Typen. Wäre cool gewesen, wenn er das Tor noch gemacht hätte. Aber gut, trotzdem schöne Geschichte. Gute Wahl, Tim, gute Wahl. Danke, Tom, danke. Ja, gerne. Ich würde sagen... Wir machen weiter mit der nächsten Rubrik direkt. Direkt. Wir sind hier echt äh, fast schon über der Zeit.
2: Gas. <lacht> ja, okay. Dann, dann äh, gucken wir mal, wie schnell wir durchkommen. Ich habe heute nämlich die Schätzfragen vorbereitet. Und heute werden wir ein bisschen international. Oh. Und zwar haben wir eine Schätzfrage ja. aus Deutschland, eine aus Spanien und eine aus England.
1: Oh, mit welcher wollen wir
2: anfangen? Deine schauen. Entscheidung, Tim.
1: Ja. Okay, mit der langweiligsten
2: aus Spanien. Äh, Im Spiel RCD Mallorca gegen Real Madrid wurde der Spieler Luca Romero eingewechselt und das war gleichzeitig der jüngste Spieler aller Zeiten, der in der spanischen La Liga gespielt hat.
0: Jetzt würde ich gerne <lacht> Laura's wissen, Reaktion. Wie alt war er? Völlig fassungslos. <lacht> Laura, magst du anfangen? Weil ich habe. Äh, bitte mit Tagen.
2: Hey, bitte? hey, 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 bitte mit Tagen. Ne? Okay. Jahre mit und Tage bitte. Ne? Jahre und
1: Tage. Ich,
2: also. Ja, auf geht's.
1: Ich habe null Ahnung ehrlich gesagt. Aber, keine Ahnung, 17 ich sag mal 17 Jahre und 40 Tage.
0: Okay. Achtung, Arroganzanfall, aber der Punkt geht an mich. Ähm, <lacht> ich meine, ich hätte es gelesen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, aber ich, ich meine, es wäre er gewesen. Auf jeden Fall war er 15 Jahre alt und die Tage weiß ich nicht mehr. Aber ich sag jetzt mal 47.
1: So jung, mit 15?
0: Also,
2: also Tom, Tom, hat, Tom hat auf jeden Fall gewonnen. Oh Gott. Er ist 15 Jahre jung und 15 Jahre und 219 Tage. Jung. Ah okay, ja, schon, das also, ist ja schon
1: krass mit wenn 15. Ich überlege, was, -Liga wenn ich ne? überlege,
2: was ich mit 15 gemacht habe, da war ich noch ja. im Freibad unterwegs und habe Bum-Bum-Eis gegessen. <lacht> <lacht> <Aber>
0: okay, <lacht> sehr schöner Vergleich, Tim. <lacht> Kann ich mir auch gut vorstellen.
2: <lacht> ja, alles klar. Ähm, wir, jetzt gehen wir nach Deutschland <lacht> und zwar hat Laura letzte Woche den VfL Osnabrück als Gewinner der Woche gehabt und deren Spielstätte ist ja einem sehr berühmt. Ist auch ein sehr schönes kleines Stadion mit dem Namen Bremer Brücke. Die Bremer Brücke hat 16.100 Plätze. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie viele von diesen 16.100
0: Plätzen sind überdacht?
1: Was ist das für eine eklige Frage? Was ist das denn für eine
0: Frage? <lacht> Ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt damit gerechnet, ähm, mit wie viel davon sind Stehplätze, weil gerade bei so vielen älteren und älteren und kleineren Stadien ist es ja so, dass der Großteil Stehplätze sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei Osnabrück auch so ist, aber gut, es geht ja überdacht. Oh. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich denke mal, <lacht> ich, denke mal ich muss anfangen. Ich mhm. überlege gerade, die haben auf jeden Fall eine, ein Dach rundum. Einige Stadien haben ja auch, auch nicht komplett überdacht, aber jetzt natürlich die Frage, wie viele Reihen betrifft das? 16.100 hast du gesagt? Jo. Dann sage ich, überdacht sind... Aber wenn du fragst, sind das bestimmt überraschend wenige.
1: Oder überraschend viele. Ja,
0: Tom, Tom, jetzt sag doch einfach...
2: Runde was, Zahl 10.000. 10.000, alles klar, eingeloggt. Ich sag 8.000. Tom gewinnt leider. Ach,
1: Mann. <lacht>
2: es sind 14.328.
0: Okay, Tim, kurze Frage. Warum diese Frage? Also <lacht> ja, ich
2: wollte, ich wollte ein Stadion nehmen und euch fragen, wie viele Leute da reinpassen, kam dann auf die Idee, dass ich das Stadion nehme, weil das einen Aktualitätsbezug hat, wegen den Gewinner des, der Woche. Ah, okay. Aber ich fand dann im Endeffekt die Frage zu langweilig, einfach nur zu fragen, wie viele Leute passen da rein.
0: Okay. Ja, weil ich habe okay. hab halt jetzt also, mit der Frage, habe ich auf eine Pointe gehofft, entweder äh, oder gewartet gewartet, dass irgendwie lächerlich wenige sind oder so. Mm. Aber okay, im Kontext der Gewinner der ja, Woche. Ja, nein, also. Dann dennoch deswegen habe ich
1: auch 8000 gesagt, weil ich dachte, das sind auch dann wahrscheinlich relativ wenig. Da hast du uns ein bisschen verarscht, Tim.
0: Ja, das tut mir leid. Es
2: wird, wird jetzt nicht viel besser. Jetzt oh, gehen wir nämlich nach England.
1: Mhm.
2: Und zwar, Chelsea hat der Man City geärgert. Und bei Chelsea spielt ein Spieler, der heißt Marco van Ginkel. Der gehört auf jeden Fall nicht zum Stammpersonal. Und der hat jetzt gerade seinen Vertrag bis 2021, also um ein weiteres Jahr, verlängert. Was Sie wenigstens wissen, er kam im Sommer 2013 bereits zu Chelsea. Jetzt möchte ich von euch wissen, wie viele Minuten... Hat er in diesen sieben Spielzeiten in der Premier League
0: gespielt? Ah, oh, gut, dass Laura anfangen muss. Und gut, dass ich schon gewonnen habe übrigens, by the way. Ja. 2 für mich.
1: Ich glaube, du wirst jetzt auch 3-0 gewinnen, weil ich bin absolut ahnungslos. Aber das ist wieder das, wenn du jetzt so fragst, dann sind das wahrscheinlich nicht viele Minuten. Oder du fahrst uns schon wieder und es ist einfach eine ganz normale Zahl. Aber er gehört nicht zum Stammpersonal. Deswegen würde ich sagen, er hätte schon wenig. Und in sieben Spielzeiten, Gott, jetzt müsste man wissen, wie viele, also wie viele Minuten halt sieben Spielzeiten hätten. Aber das habe ich auch keine Ahnung. Deswegen ich sage einfach mal, sind, ich sage einfach mal 400 Minuten. Es mag total falsch sein und ich glaube, es, es ist wahrscheinlich auch Unsinn, aber ich sage 400 Minuten.
0: Okay, eingeloggt, alles klar. Ich also, kenne den Spieler ich, auch überhaupt nicht, aber. Ich kann mich, ich, ich kenne ihn, aber ich kann mich nicht erinnern, dass er in den letzten Jahren mal gespielt hat. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das natürlich dann zwischen 2013 und ja, 2016, 2017 war, weil so weit reicht ja meine Änderung nicht zurück und ich bin jetzt auch kein Premier League-Experte. Aber ich denke mal, es sind tatsächlich lächerlich wenig. Ich sage, er hat insgesamt 85 Minuten gespielt.
2: Okay, also ich muss sagen, ich würde jetzt gerne so ein ich würde gerne so einen Trommelwirbel haben für die Antwort, weil ich fand es <lacht> sehr, sehr witzig, die Antwort. Man muss dazu sagen, er war sehr, sehr lange verletzt und er wurde dann auch oft verliehen. Jetzt momentan spielt er bei PSV Eindhoven. Da gehört er auch zum äh, Stammpersonal. Hat, spielt auch sehr solide. Aber für Chelsea hat er halt nicht so viel gespielt. Es waren... Scheiße. <lacht> es, waren, es waren in diesen sieben Premier League Spielzeiten sage und schreibe zwölf Minuten.
1: Wow. <lacht> Ach man. Oh. Ja.
0: Aber dafür hat er ja, gutes Geld okay. bekommen. Naja, 3-0 für mich.
2: Danke. Ja. Ich würde sagen, die letzte Kategorie oder die letzte Rubrik könnten wir jetzt schon fast weglassen, weil wir sind jetzt bei 38 Minuten.
1: Meine Assoziationen wären sowieso sehr uninspiriert. Also das wäre, glaube ich, auch ein bisschen langweilig für euch so zum Könnt Hören. Können wir nächste Woche nachholen. Nee, müssen wir auch nicht. Also es ist wirklich nicht spannend.
2: Okay, alles klar.
1: <lacht> Kann jemand anders dann wieder gerne machen.
2: Gucken wir mal, wer dann dran ist.
1: Ja,
0: Ja, dann wäre es ja für heute. Danke fürs Einschalten, wie immer. Nein, nee, 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 ganz kurz, ganz kurz eine Sache. Ja, oh, und noch Entschuldigung. Vergessen.
1: Genau, also wir bewegen uns ja jetzt in Richtung Sommerpause und ähm, wir werden auf jeden Fall was zum Reden finden und es werden auch regelmäßig Folgen erscheinen, vielleicht nicht wöchentlich, aber auf jeden Fall regelmäßig. Und wenn ihr Themenvorschläge habt oder Ideen, die wir gerne besprechen sollen, irgendwas, was euch interessiert, schreibt uns das gerne auf Instagram. Wir werden dazu am... Ähm, Nächsten Wochenende oder in der nächsten Woche müssen wir noch mal genau besprechen. Auf jeden Fall eine Umfrage machen. Wenn ihr also Ideen habt oder irgendwelche Themenvorschläge, irgendwas, was ihr wissen wollt, schreibt es uns auf jeden Fall gerne. Wir werden dann darüber quatschen in der Sommerpause. Und ja, genau. Damit ist die Saison beendet. Relegation steht noch aus. Ja.
0: <lacht> Alles klar, danke Laura. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Ich versuche es nochmal, außer Tim hat wieder was dazwischen zu meckern. <lacht> Vielen Nein, Dank fürs Einschalten. Gut. Gebt uns gerne wieder euer Feedback. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ähm, ja, eine spannende Relegation. Oder ich sag mal, eine hoffentlich nicht spannende Relegation wünsche ich euch. Ich hoffe
1: auf eine spannende Relegation.
0: Ähm. Und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
2: Haut rein.
1: Tschüss, bis nächste Woche.